0: Esto es Hablemos de Comunicación, un podcast donde charlamos con quienes desde cualquier trinchera participan en el quehacer de la comunicación actual. Una producción del Laboratorio Audiovisual de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAN. Bienvenidos a Hablemos de Comunicación.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos ya de nueva cuenta a Hablemos de Comunicación, ya sobre el episodio número 6. ¿Cómo te encuentras, Carlos Barrón? Muy bien, muy bien. Estamos
2: en el episodio 6, algo sin precedentes. <risa> <risa> Como me gusta este, seguir con ese chiste de, de la constancia, pero la verdad es que... Eh, nos da mucho gusto estar en un episodio más Platicando con gente interesante sí, Sobre comunicación Definitivamente Y bueno, yo también ya sé que en cada
1: capítulo Lo he estado diciendo Pero luego las estadísticas que estamos monitoreando Nos animan a continuar Sabemos que, que Gracias a esta guía estadística Que nos ofrecen las plataformas en las que estamos Sabemos que pues ha, ha sido de su agrado el podcast Y bien, sin tanto rollo Permítanme presentar a nuestra invitada de lujo orgullosamente también egresada de la UAN, Mirel Villegas. ¿Cómo estás Mirel?
0: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, eh, gracias por invitarme y gracias a todos los que nos están escuchando. Me toca ser el 6, vamos a ver qué tal.
1: Perfecto. Mirel es, eh, como ya lo mencioné, egresada de la Licenciatura en Comunicación y Medios de la UAN, es una reconocida eh, conductora de noticias, la vemos muy presente de lunes a viernes, ¿estás? Si Así no me equivoco. Es.
0: De lunes a viernes a, a las 8. La a noche. las
1: 8 de la noche, a través de Mega Noticias. Y sobre esto nos va a platicar, sobre su experiencia al frente del noticiero y sobre muchas, muchas cosas más.
2: Cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar comunicación?
0: Ok, fue. es algo muy muy trillado, ¿no? Porque. Yo sé siento
2: que ya has pasado muchísimos años.
0: Muy, unos cuantos apenas. No, fíjate que siempre fui esta alumna desde secundaria, prepa, bueno, desde primaria, yo creo. Mis papás no van a dejar mentir. Muy inquieta, eh, siempre queriendo participar en todo. Y cuando me refiero a participar en todo, eh, hacer el uso de mi voz y de mi imagen. Siempre quise ser la que dirigía los honores, la que presentaba todo en toda mi, mi, ahora sí que, profesionalización hasta que llegué a la prepa de decir que quiero estudiar. En ese entonces, pues no había como, apenas como la opción más viable para mí era comunicación, pero no entendía yo muy bien de qué se trataba. Un amigo que ya estudiaba aquí me dijo... Este, no es que tú, yo hacía teatro en ese entonces uh -huh. me dices es que esto es como para ti y yo ok, bueno entonces la típica yo no quería estudiar algo que tuviera matemáticas no quería estudiar algo de, de ciencia, nada de eso entonces yo siempre descartaba todas las opciones y dije pues creo que esta es la única que se adapta a mí en ese entonces, te estoy hablando del 2007 que fue un año en el que busqué las opciones en las demás universidades dije no o sea, yo no había ninguna que me gustara, entonces dije, esta. Y pues ya, fue como me inscribí.
2: Una constante, ¿no? El huirle a las matemáticas. Sí, por eso
0: dije, es, es trillado y un cliché, porque Ajá. casi a todos los que les preguntas ¿por qué estudias de comunicación es huir de esas ciencias, no?
1: Y Mirel, eres de una generación que platicábamos antes de entrar al aire, uh -huh. eh, que predominaba el querer ser conductor de televisión o conductora, sí. ¿verdad? Sí. Que, afortunadamente tú, tú lo has logrado vas por muy buen camino sí pero era muy recurrente en esa época uh -huh. todos o una gran mayoría estudiaban la carrera porque querían ser conductores de televisión ya lo hemos platicado en otros episodios después vino una generación de eh, cineastas muchachos que les gusta mucho el cine y querían estudiar uh -huh. comunicación para ser cineastas y ahorita estamos viviendo la generación como también lo platicábamos fuera del aire de los que quieren ser bloggers, influencers, creadores de contenido, ¿no? Es generacional. Para ti sí. fue complicado el aspirar a ser conductora de televisión y llegar al momento en el que te encuentras hoy como ya una conductora reconocida. ¿Por qué no nos platicas cómo fue todo este transitar?
0: Sí, fíjate que eh, son olas generacionales, tal como lo mencionas. Yo me acuerdo cuando entré, sí era como el objetivo principal, así como llegar a salir en la tele, ¿no? O tener mi programa de radio, ser como las dos opciones en mi generación, como la aspiración mayor, ¿no? No descarto que otros querían otras cosas para que no quede como generalizado, ¿no? Pero sí era como muy el objetivo principal. Eh, yo cuando entré aquí, la primera oportunidad que tuve de, de estar eh, frente a televisión, evidentemente fue desde los primeros semestres. Yo todavía no tenía la, la materia de televisión. Y en el primer semestre me avientan a participar en, en lo del certamen de señoritas sociales. Gano sin pensarlo, gano el de la universidad. Y eso como que me catapultó y me buscaron de inmediato para participar en el programa de especies de tv One Fue mi primera experiencia en televisión sin saber. O sea, yo estaba, pues era, te estoy diciendo del primer año, todavía no cursaba las materias. Pero pues me aventé y básicamente era un programa de improvisación, era un programa que no seguía un guión como tal así, este, simplemente tenía que ser yo, divertirme a los lugares que íbamos, hacíamos ecoturismo, o sea, me hizo muy padre para hacer mi primera experiencia, estuvo bien. Después en las clases de tele sí empecé con Omar Guerrero, que le mandó un saludo al güero, empecé yo a, a salir también. Eh, como conductora de los programas que nos inventábamos durante la clase, y fue como ahí me di cuenta, dije, es que esto quiero.
2: ¿Saliste en el cubo o nada más en clase? Mm,
0: no, no salí en el cubo. Teníamos otros programas que hacíamos dentro de la misma materia, creo que ninguno trascendió a más, pero ahí los hacíamos, y fue cuando yo dije, es que sí quiero, yo quiero tele. O sea, fue cuando definí que sí quería televisión. Y bueno, pues al durante los demás años me tocó conducir eventos como los demás certámenes, en lo que fue el comité también me tocaba dirigir eventos, etcétera Y ya cuando egreso eh, me topo con algo, ahorita que me decías cómo fue empezar en la tele, me topo con la desgracia de que no era tan fácil como yo creía. ¿Por qué? Porque en Tepic, pues, ¿cuántos medios hay? ¿Y cuántos había en ese entonces? Exacto. No, Vamos a contar menos porque, bueno, ahorita ya hay muchísimos, pero en aquel entonces era XHKG este, y el medio de gobierno. O sea, de hecho, todavía ni siquiera estaba Mega Noticias donde estoy, que empezó justo en esos añitos, pero yo no sabía de dónde más. Al único lugar que yo conocí... Pues XHKG, y ahí voy, llevo mis papelitos, no? Inocente, pobre amiga, pensando que me iban a contratar nomás porque sí. Y no, o sea, me di cuenta que no era tan fácil. Entonces, yo durante muchos años pues me dediqué a otra cosa, como a la par estudié inglés, entonces me dediqué a la docencia. muchos años yo estuve dando clases de inglés Fuiste teacher. Fui teacher. entonces, teacher pues, no, Yo dije, no, 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 ya no, hay oportunidad para mí en la tele como que me cerré a esa posibilidad durante un, muchos años fueron de años de docencia y de pronto entro al programa de Poder Joven de Injuve que fue una plataforma para agarrar este, justamente eh, comunicólogos o quienes les, les interesaran los medios tanto de radio y TV para entrar hice casting, quedo y fue ahí donde durante ese año otra vez como que vuelvo a resonar en los medios porque estuve pues, muchos años que no y ya fue cuando me invitan al casting
1: de Mega y quedo Oye Mirel pues bueno, no es un camino fácil no. Pero tiene mucho que ver, tú nos platicabas hace rato que estuviste en teatro, que hacías teatro, sí. que fuiste una niña muy extrovertida. Porque también hay que decirlo, ¿eh? muchas personas, muchos estudiantes llegan idealizando la televisión y a la hora que los ponen frente a las luces, la cámara y el micrófono, se quedan fríos. Sí, claro. ¿Tú crees que el haber estado en teatro, que de cierta manera eh, esa formación te hace... Pues perderle el, perdo el, el temor al público. Uh -huh. Y esa niña extrovertida que fuiste influyó en que dijera, yo me aviento. Sí,
0: sí, mucho. Y te voy a decir cuándo sentí que me sirvió todo eso. Cuando yo fui al casting de Mega, eh, iba muy insegura. Una, porque yo estaba haciendo contenido en Poder Joven, en Injuve. Cápsulas de entretenimiento, este secciones que nada que ver con la noticia. O sea, yo no me había clavado el periodismo nada, o sea, yo desde las carre desde las carreras materias de periodismo en la UAN, que yo no leía absolutamente nada, o sea, yo no veía noticias nada, entonces voy a hacer el casting ahora sí que literal a ciegas dije yo, a ver qué pasa estaba con otra compañera que llegamos hasta el fin del casting este, Perla Rentería, a quien le mando un saludo y admiro muchísimo, que Ella ahora está, está en... conmigo como, este, ahora sí que es coleguita, pero está en XHKG en -E. pero en ese entonces nos tocó casting juntas en Mega, y me acuerdo que yo la vi y dije, chino, este se lo van a dar a Perla, fíjate, dudé de mí porque yo sabía que Perla ya traía experiencia en el periodismo, y dije no, o sea, yo de plano dije no, se lo van a dar a ella, pero es ahí donde sentí que mi seguridad, eh, el teatro te da muchísima seguridad, y sobre todo tantos ejercicios de improvisación, porque el teatro es muy de improvisar, este, a veces se te puede pasar una línea, pero es ahí donde tú tienes que improvisar, porque el teatro no hace pausas, es algo totalmente en vivo. Entonces siento que me ayudó mucho para poder aventarme y decir, no, pues puedo. Y el hecho de que quedara fue así como una sorpresa para mí, porque sí empecé yo en el canal de cero, así de conocer de cero las estructuras políticas, la, todo, o sea, para poder dar noticias tienes que estar... Muy preparado, leer mucho. Recuerdo que cuando entré, sí, mi jefe, que era Ricardo Herrera, ahorita está en reporteros.mx, reporteros estuvo como director en Mega. Eh, sí me decía, vas a desayunar, comer y cenar noticias a partir de hoy. Y yo, va. Y sí, fue la manera en la que yo empecé a introducirme en el mundo del periodismo. Porque de alguna u otra manera, pues no, no es fácil, como dices tú. Sí te impone muchísimo. Y más porque tuve que también... Cambiar mi eh, imagen, mi postura, mi léxico, mi vocabulario. Todo en noticias era muy distinto a lo que hacía en cápsulas de entretenimiento, sin lugar a dudas.
2: ¿Te tocó la reporteada también?
0: Sí. Al inicio es como todo, ¿no? Órale, vas para la calle. ¿Por qué? Porque te tienes que aventar y sí, me tocó hacer sondeos, sí, me tocó ir a entrevistar a las banqueteras, ir detrás del funcionario, porque pues es la forma en que tienes que entender cómo se hace la noticia. No es nada más llegar... Y leer. Pararte bonita y leer, que de hecho, bueno, yo ahí en Mega, yo cuando llegué el primer día a hacer mi casting y yo volteaba, yo buscaba el teleprompter, yo muy perra, así de que, ¿dónde está? Y me di cuenta que no, me di cuenta que ahí, por lo menos ahí en Noticias no utilizamos teleprompter, o sea, nos tenemos que, dijeran por ahí, machetear la, la, las notas de los chicos y órale, ¿y cómo vas? Tenemos un guión que seguimos, si leímos, sí leemos la cabecilla y todo, pero en realidad la presentación de la nota, tiene yes, que ser tuya. De, de tu sí. mero
1: corazón. De tu, tu,
0: de tu cosecha.
1: Fíjate que es bien importante eh, la formación que uno tenga más allá de las aulas, en, en cualquier aspecto, ¿no? Tú hablabas del teatro, pero incluso algunos pasatiempos. Yo creo que todo le aporta a la formación de una persona, ¿no? A los muchachos a veces les cuesta trabajo entender eso. Pero en cualquier profesión, no solamente en comunicación, eh cualquier tipo de bagaje cultural que ya traigas, de experiencias, en algún punto de tu carrera se van a conectar para algo uh -huh. y será para beneficio, ¿no? sí Y abundando un poco en lo que comentabas hace rato de, de que no nada más es llegar y sentarse, también hay que conocer, hay claro. que salir a reportear y demás. Uh -huh. Yo creo que un conductor de noticias para que sea su formación pues ahora sí que más completa, integral y pueda tener un panorama más claro pues debe de conocer muchas más áreas, ¿verdad? Debe claro. de saber cómo se ejerce el periodismo desde las calles. Sí. Eh, porque si te sientas en el estudio, todo bien iluminadito, con el aire acondicionado <risa> y un guión, pues la verdad no, no, no creo que sea lo mismo atraer toda una formación, ¿verdad? Se nota. Yo soy muy insistente no. en ese tema con, con los estudiantes, ¿no? Incluso en, en algún tiempo, hace ya algunos años que, que tenía taller de televisión de manera más intensiva, a veces yo comenzaba la, el primer día de clase, les preguntaba, ¿quiénes quieren ser conductores de televisión? ¿Por qué Porque se metieron a la canción. carrera? Uh -huh. y, y mucho de esta generación de la que hablábamos, ¿no? Porque sí. muchos querían ser conductores. Quiero
0: salir la <risa>
1: Entonces, eso era la primera clase, y en esa misma clase les decía, pues bueno, vamos a comenzar con un examen. Y todos se quedaban así como, ¿un examen? Sí, les voy a hacer un, un examen de, de cultura general decían pero es materia de televisión, por eso, quieren ser conductores, ¿no? <risa> ya medio se asustaban y les hacía preguntitas de, de, de cultura general, ¿no? Por ejemplo, no sé, este, ¿de qué nacionalidades eh, era Ernesto el Che Guevara? Y casi todos ponían que era cubano, ¿verdad? <risa> es, de, ¿Qué idioma se habla a los idiomas oficiales en Canadá, por ejemplo, no? Todos ponían, la mayoría que inglés, ¿no? Al final de este ejercicio, que no les repercutía en su calificación, yo les hacía entender o intentaba hacer entender uh -huh. a los muchachos de que la cultura general es algo predominante para un locutor, para un conductor de noticias, para un conductor de radio, etcétera, ¿no? Sí. Porque pues, es una de sus principales herramientas, ¿no? La cultura, los datos. Y afortunadamente creo que muchos lo logran entender y, y, y no quito el dedo del renglón de que así debe de ser, ¿verdad? Sí. ¿Como
2: el examen de locución que te hacían antes? ¿El examen de locución? Ah, ah, sobre tipo... cultura y luego era pronunciación de, de diferentes idiomas. De
1: pronunciación también. Sí,
2: había tres tipos, me parece, de licencia. Sí, son dos
0: cosas bien, in... <coughs> Perdón, bien importantes Filo porque... Barrera. Ya se fue,
1: disculpen ustedes.
0: <risa> Tenía que tener mi momento Phil Barrera, porque si no, Lolita ya la mi patrona. Este, Sí, la verdad es que la cultura general me he dado cuenta, en las entrevistas en vivo sobre todo, que tienes que tener ese pimponeo, que se note la, la conversación, porque si no, se nota que tu pregunta estaba muy preparada y ya nada más está esperando que te responda para hacer la siguiente, pero no hay cohesión, no hay nada claro. de eso. Y sí se nota cuando o donde, una, o donde, un periodista no está bien O donde preparado. el
1: entrevistador te salga con un dato de un tema que no domina, no Exacto. vas a saber cómo ya no reaccionar, le vas a seguir. ¿verdad? Exacto. Que suele sí. suceder. Algunos con jiribilla y algunos ya. porque espontáneamente en la entrevista sale así, ¿verdad? ya Sí, sí, sí. La pronunciación
0: que a veces nos toca. Por ejemplo, ahorita con las noticias internacionales, tener que pronunciar este
1: infraestructuration
0: <risa> no solo en inglés sino en otros idiomas la guerra en Ucrania y los nombres de los lugares de Ucrania y mi compañero y yo antes de entrar al aire ándale pues sí o sea se tiene que preparar uno para no vaya a hacer el ridículo en vivo tienes que alistarte hasta para eso
2: totalmente de acuerdo sí y, y, bueno hay herramientas que nos podrían ayudar como por ejemplo el Google claro, Translate siempre ¿no? ahí a, el a chat la mano GPT. <risa> <risa> no no digo pero para la pronunciación y eso sí este, sí sí pero hay gente que ni siquiera eh, no, 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 no le prende, pues, de, decir, de bueno, buscar. Lo, voy a buscar, lo eh. busco,
0: ¿no? Y Ajá. lo pronuncia Lo terminas pronunciando mal y te conviertes en un meme. Sí.
2: En un meme, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Has, ¿Has tenido memes tú?
0: este Phil Barrera, por supuesto. Sí, de, ya, de hecho. Ya, ya me salió en el noticiero en vivo. ¿sí? Y claro que mis amigos Rápido Visión, el Edit.
2: De, de hecho, ahorita que le pasó, lo pensé y me dije, es va a ser un meme. Sí, claro. Ver, para, para ¿Me lo capítulo. haces, por favor? Sí, sí. por supuesto. A ver ni si lo sabes, ¿eh? Ni sí. lo dudes.
1: <risa> Miren, nos platicabas ahorita uh -huh. de que en, cuando tú fuiste a tocar puertas, uh -huh. digamos que pues, tenías dos opciones. Sí, sí, HKG, la televisora que ya tiene muchísimos años, más de 50 ¿Sí? en, en el estado, y la televisora de gobierno.
0: Uh -huh.
1: No predominaba todavía, al menos aquí, las plataformas digitales, uh -huh. los medios independientes, no. el periodismo ciudadano. Y en muy pocos años ahora vemos que de repente incluso medios de este tipo tienen mayor audiencia sí. que los medios tradicionales. Sí. ¿Qué opinas de esto?
0: Ay, es un tema que hemos hablado mucho eh, como medio tradicional en el cual trabajo, porque nosotros tenemos muy poquita audiencia en lo que es en la red social, como la transmisión en Facebook, que todavía tenemos números muy bajos. Incluso nuestros jefes en Guadalajara, porque a nosotros nos rige Mega Noticias Guadalajara, eh, sí, están conscientes de que el medio tradicional está muy, muy atrás del medio digital, que ya son plataformas que tienen muchísimos views, muchísimos seguidores, suscriptores, páginas de creación de hace un año o dos nos, nos sobrepasan. Y nosotros lo entendemos perfectamente porque ya todo se está mudando ¿no? a lo que son las redes Sí nos hace falta mucho avance en ese sentido, pero creo que cada medio tiene también su target. Y nosotros, por ejemplo, la gente que consume Mega Noticias son personas que nos ven en tele. Y son personas de entre los 45 a 65 años o mayores. Entonces es como nuestro público, gente que todavía no se ha trasladado mucho a ver las noticias en internet y sigue prendiendo su televisión a las 8 de la noche. Entonces sí es un trabajo que tiene que hacer sin lugar a dudas Mega para pensar en cómo arrastrar a las siguientes generaciones porque estas personas que nos ven ahorita en 20 años pues ya no van a estar o ya no nos van a ver
2: por aquí o Y razón me hace, se me hace muchísimo. y se te hace
0: mucho por uh -huh. decirlo así no Esto porque va a una velocidad no exagerado porque sí de hecho el el como la edad más, así como el general que nos ven son 60 y más entonces, sácale, necesitamos una estrategia, sin lugar a dudas, para jalar a las nuevas generaciones que se muden con nosotros a las redes, porque si no, pues sí, nos vamos a quedar sin sin, sin audiencia y todos van a seguir a las nuevas páginas de última creación, como lo fue en este sentido, quien la supo hacer muy bien, pues fue Antonio Tello, ¿no? que en este caso empieza en redes, ya lo agarra su canal, pero pues ya tiene... Tantos, Mucha audiencia. Ajá, de seguidores. Y nosotros al revés, ¿no? Somos tele y mudarnos al medio sí es, es más complicado.
2: ¿Cuántas, ¿Cuántas personas son las que trabajan ahí con, en el equipo de Mega Noticias?
0: En Mega somos un equipo muy chiquito, somos nada más 10. Y entre los 10 hacemos pues todo. O sea, son los equipos de reporteros y cámaras que se van al día a la calle a hacer las notas. Tenemos una editora, tenemos un productor. Eh, mi compañero Paco y yo, que somos los conductores del noticiero, y bueno, pues que también hacemos notas dentro de nuestras secciones, pero sí somos un equipo de 10
1: integrantes. Saludos al Paco, que por aquí también este, Vamos a, tenemos ¿Sí? en la lista Vamos. De invitados. Ya estará
0: aquí, sí. ah, ok, perfecto.
1: <ríe> Fíjate que seguramente la empresa, porque es una empresa grande, con experiencia, uh -huh. mucho tiempo en el mercado, ya debe estar implementando algunas estrategias para esto que hablábamos, sí. ¿no? Para subirse de lleno a las plataformas, sí. porque si no corres por vías alternas en la televisión, ya sea por cable o la televisión uh -huh. al aire, la televisión abierta, pues no logras afianzarte en estos nuevos tiempos, ¿verdad? Pero eso es desde el punto de vista empresarial, corporativo.
2: Uh -huh.
1: Mirel, en lo particular en lo personal, porque lo hemos visto y no te quiero comprometer tampoco ahorita que digas cosas y tus jefes digan, no, con que ya traes planes, ¿verdad? Pero lo hemos visto. Ahorita y, llego en mi carta,
0: gracias, mire, fírmale. No, y,
1: y es algo, pues, de cierta manera muy sano. Sí. Eh, no has considerado como incursionar más en tus propias, digo, que no está peleado con el no. asunto de la empresa, ¿verdad? Incluso a la empresa le puede hasta favorecer. Sí, Como claro. tú también, en, digamos en lo personal, irte por vías alternas también de información y comunicación para ir precisamente generando más audiencia?
0: Sí, fíjate que, claro que sí, siempre ha estado en mi cabeza como mmm, buscar también alguna otra forma de comunicar muy a mi manera que también se me haría padre hacer algo fresco, Como dices tú, yo hago noticia tradicional eh, enfocada a un cierto tipo de público, pero sí siempre me ha llamado la atención eso. De hecho, ahorita tengo una sección a la cual estoy eh, metiendo mucho corazón, que es la de salud mental, que son temas que me gustan mucho. Tengo colaboradores, eh, psicólogos y psicoanalistas que acuden. Este, acuden <risa> que todos vayas, los barron. jueves. <risa>
2: este, Para ir todos. Para ir todos.
0: <risa> este, todos los jueves. Y traemos temas muy padres que estamos desarrollando. Y si eh, si me pongo a pensar así, digo, órale, estaría padre hacer algo por fuera, dijeras tú independiente, eh sobre esos temas, pero un poquito ya como más fresco, más relajado. Obviamente en el noticiero tengo que ser bastante cuadrada en el aspecto de...
2: Solo en el noticiero, porque si ven sus redes sociales, mal cuadrada.
0: No, de hecho, ¿sabes qué? <risa> me da mucha risa, porque incluso, no sé qué maestro de aquí me lo dijo, cuando recién me vieron en las noticias, me dicen, ¿mire dando noticias? O sea, les, le dio risa porque se acordaba y, y obviamente ustedes por fuera saben cómo es mi personalidad y mi forma de ser, que como que dices tú... Este, yo sí me siento como, ¿cómo se llama? La, la doble personalidad, Clark Kent. <risa> Ahora <soy risa> Me transformo, dice, claro. me transformo cuando entro ahí al estudio de Mega. Pero sí me gustaría en algo donde yo pueda ser un poquito más yo y así como más relajadito. Pudiera ser algo así como un podcast también, o no sé. No sé, por ahí
1: si, luego si, lo voy a desarrollar bien. Si hubiera así como un genio de los deseos, si te dijera, voy a conceder totalmente tu deseo profesional Pide lo que quieras. ¿Qué aspirarías? ¿Qué dijeras? ¿Cuál sería así como tu cartita perfecta? Sin límites.
0: No sé. No sé, pero también me gusta mucho... O sea, cuando experimenté lo de especies, también me quedó como ese sueño guajiro. De algo ecoturístico, de viajes, porque también me gusta mucho esa parte. De hecho, en mis tiempos libres, fines de semana, puentes, lo que sea, este, me encanta salir este, carretera, pueblito mágico, a donde sea... Pero sí disfruto mucho de, del viaje y se me haría algo padre hacer eh, algo similar, ¿no? Como que en ese sentido.
2: ¿Qué tal con ayer, por cierto?
0: <risa> sí, de repente sí que me voy a desayunar por un raspado a la playa. Pues cuando se puede, se me hace algo padre. Y... Se me haría chido como documentar y ir haciendo. Sí, también está muy trillado. Ya vi que hay muchos pero, programas similares. Pero, ¿no? pero es un
1: género, también está trillado porque es un género que vende en plataformas. Sí, en es, YouTube, pues es turismo. Etcétera, es, ¿verdad? es turismo. Entonces, eh, yo estaba precisamente leyendo el tipo de contenidos que funcionan. Sí, y este sigue funcionando. ¿eh? Mucho. Y el foodie, ¿no? Mucho. Foodie, ah,
0: el foodie está con todo mira, también. Fitness.
1: Fitness. Eh cursos, superación personal, coaching, todo este rollo. O sea, siguen vendiendo, por eso se siguen sí, haciendo, se vende ¿verdad? mucho ahorita, sí. Entonces, no luches en saco roto. Sí,
0: sí, la verdad, son buenos temas ahorita que explotar. Y es que tienes que también estar en tendencia. Dijeron por ahí con la chaviza. <risa> sí, <risa> y sí, sí es cierto, es ahorita lo que buscan, ¿no? Consumir,
2: sí. Sí, es el contenido que, pues, he visto que no solo la chaviza, porque... Digo, no estamos
0: tan viejitos tampoco. Y... Bueno,
2: 30 y altos. <risa> <risa> en 30 y altos todavía andamos consumiendo ese tipo ¿Qué de... ¿Qué
0: consumen? De, a de, ver, por ejemplo, ¿qué consumen?
2: En la mañana. ¿Qué consumes? En la mañana normalmente pongo Spotify, eh, ya sea música o algún este, podcast.
0: Yeah.
2: Eh, a mediodía rara vez agarro el teléfono para estar eh, consumiendo... Eres sociales? más
0: auditivo porque, por ejemplo, yo podcast no puedo. O sea, yo necesito que estar tenga viendo. imagen, okay. ¿sabes? Ah. Aunque
1: no estés pelando la imagen, pero lo estés escuchando. Sí, más. pero si
0: yo pongo un podcast nomás de audio, yo ya voló la mosca y me distraje porque estoy bien distraída. Sí necesito estar viendo.
2: Ah, Y en la noche, bueno, en la tarde ya es musiquita o podcast. Y, y en la noche, antes de dormir, ya es cuando estoy en Ya el ves. TikTok. Ya, ya, ya. En Instagram y el TikTok
0: cosas. que 10 que minutos se vuelve en una hora.
1: Ya sé. <ríe> tu Hombre
0: una mañana
1: desde YouTube, <risa> eh, Milenio en vivo, uh -huh. Milenio Noticias o, Ay, Ciro, no sé. o Ciro en vivo, Ciro uh -huh. Gómez Leiva. Ya en, en el transcurso de la mañana, musiquita y algún podcast seguramente. Sí. Eh, soy muy musical, en la tarde seguimos con Spotify, musiquita. Eh, ya calé a las demás plataformas y por más que digan y que yo era Apple de corazón, ya te cambié. Spotify, al menos en las plataformas, uh -huh. eh, es la que me parece en términos generales más redondeada y yeah. más para lo que uh -huh. me gusta ver, ¿no? Y ya la nochecita, pues igual que Barrón, ya en el celular este a ponernos a ver Insta, TikTok, Reír un ratito, algo de redes. ¿no? Y ya alguna plataforma digital antes de dormir para la serie que esté siguiendo, ¿no? Puede ser HBO, depende de la, yeah. la, la serie que, que traiga, ¿no? Pero ahora sí que tenemos tantas opciones. Tenemos muchas. Que también y te hay fijas,
0: que... ninguno menciona, ya na nadie ve la tele. ¿No? Eh, ya no la vemos. No. Lo hemos o hablado sea, aquí, lo hemos hablado, ya no la vemos. pero
1: tú lo mencionabas hace rato: hay targets, hay, hay segmentos sí, que sí, todavía sí. la tele se consume, ¿no? Uh -huh. hay, hay, hay números fríos que sí la mencionan
2: todavía como sí. para públicos muy específicos, ¿no? Sí. Quiero hacer un paréntesis. A ver, eh, ¿sí? No sé si, si nadie se dio cuenta, pero de repente Miren nos empezó a entrevistar.
0: <risa> Tengo esa mala maña ya, como. Ya, in... ya es su
1: naturaleza. Tengo eh, esa ya, mala ya, ya, maña ya.
2: como
0: invitada. Sí. Denme un zappe, por favor.
1: Pero acuérdate que no son entrevistas, son charlas. Ah, Dime, Carlos.
0: Aquí el conductor soy yo.
1: <risa> Fíjate, ayer eh, hablando a de. A ver, es que allá no le hemos preguntado. ¿Tú qué consumes? Ah, ¿Qué
0: consumo? Este, Sí, ya, pues es que sí, tampoco ya tele, nada. En, igual en el celular todo o sea básicamente también en la mañana pues, si trato de, de Milena también me gusta mucho, yo seguía mucho a Paola Rojas ahora que ya se despidió de tele, pero la sigo mucho en redes este, por la tarde, ahora sí que es, el, es mi momento de tele en la tarde porque mi mamá es la, la señora Televisa, esas señoras que ya sabes siempre tienen la tele y Televisa este, o imagen y estamos viendo está haciendo la comida y estamos oyendo las noticias de Cristal y ya es mi momento de tele. Ya en la tarde, pues, musiquita también. Este, yo uso el YouTube Premium o el Amazon. No, el Spotify lo tuve. Ahorita no lo tengo, pero tengo esas dos. Este, y ya en la noche también mi momento de TikTok y Reels, que también consumo mucho en Insta en Reels. Me gusta eh. mucho. Ahí
1: me he hecho muy de seguir recetas o rutinas ya. fitness. Ya. En Reels. ¿Sabes qué se me pasó a mí decir? Tengo, digo... Muchísimos Ajá. años con, con mi cuenta de Twitter o de X, como se llama ahora, X, de <risas> X, X pero X. <risas> tengo ya un buen Uy, no, tiempo no que lo, lo consumo. consumo de una manera, creo que es lo que más estoy consumiendo de, de, de redes ahora, ¿verdad? Ya X. tengo Yo no, demasiado. Y, y, y YouTube, que también soy un consumidor... Mmm, yo creo que le pierden conmigo los de YouTube, ¿no? <risa> Siempre tengo abierto YouTube en la computadora, yeah. este, mucho, mucho YouTube y, y Twitter también demasiado últimamente. ¿eh? Sí.
2: Fíjate que yo, ya te había comentado, cuando dejé de trabajar en, en noticiero, decidí de tomarme una pausa para desintoxicarme de tantas noticias y ahorita no sigo nada de noticias, Ay. nada, me entero ya porque platican o, y, o ya yo en, ya en por ex. inercia,
0: pero sí si a veces por ejemplo, cuando tomo mis vacaciones es como de o sea, silencio el grupo y no quiero saber nada de noticias porque si, si dijeras tú mentalmente sí, claro, si, se contamina si esa, uno no, es bien agotador, sí, sí es totalmente. muy agotador de verdad, y,
2: y el ex es el que más suena en mi teléfono o está vibre y vibre pero ya la verdad es que como que...
1: Bueno, esa es otra cosa. Yo jamás he tenido habilitado nunca que, el, que el celular. No, ni yo. Yo Me no tengo ansiedad. las notificaciones ni siquiera de de ni de Insta, ni de WhatsApp, no, de, de nada. nada. Solamente las llamadas telefónicas.
0: No, yo lo tengo en silencio. Si alguien se está muriendo, no, nunca no. intenten llamarme porque yo...
1: Yo, Jamás y obviamente ya periódicamente Cuando hay oportunidad, pues ya me meto ahí a, a checar A, a mi WhatsApp, a ver, ya tengo un chorro de mensajes tal vez Empiezo uh -huh. a responder, pero de eso de que esté vivir vivo el teléfono Pitando y que ya me llegó <risa> no, 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 entonces sí en lo que sería eh Fíjate, voy, a, voy, a,
2: voy a quitarlo Yo creo que, que más sí me genera un poquito de... Yo creo que te sí, genera ¿verdad? más es... ansiedad
1: El que te esté avisando el teléfono A que te metas a Yo a lo tenía así, y,
0: y también notaba que me...
2: okay. Tenía
0: que estar checando Para que se quitara la notificación
1: Sí.
0: Y lo quité porque dije, ay
1: no, ya.
2: Es complicado y estresante. Según yo dejé el Apple Watch porque, porque dije, es que todo el día estás así. todo el día Ah, así. volteándolo eh, a ver.
1: Quítale la notificación Sí, nunca se me ocurrió. ¿Sí?
0: ¿Sí? Hoy Barrón aprendió un ya, dato nuevo en su vida, que diario,
1: diario algo nuevo, diario. ¿Qué más nos vas a preguntar, Miguel? Ok, siguiente rol de preguntas. no. ¿Cómo fue tu paso por la Autónoma de Nayarit, por la UAM? ¿Qué recuerdas? ¿Qué ah, maestros? Aquí iba entrando, ¿Qué experiencias? Acordando. Sí,
2: este,
0: no, no, no. Yo siempre que di dijeran por ahí, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Yo aquí fui muy feliz. O sea, yo recuerdo mi tránsito por la carrera y fue sumamente divertido, entretenido. Este, Pues aquí me la vivía como todos con el horario quebrado. Nomás ibas medio a comer aquí algún sushi barato de aquí y te regresabas una torta, no sé pero sí me la viví aquí todo el tiempo. Eh, fíjate que mis primeros años sí me la llevé de mucha vagancia. O sea, yo sí me, me, me aventé los primeros semestres arrastrando materias, ya como a mitad de la carrera y me tenías en veranos, inviernos, <risa> <risa> adelantando todo para salir en tiempo y forma.
2: Que no era normal. <risa>
1: <risa> ah, es lo normal
0: aquí. ¿Todavía sigue igual? Ah, okay, Todavía no, seguimos. Ah. No, ya los últimos semestres queriendo me poner al tiro, ¿no? Para alcanzar un buen promedio. Pero sí, este, no, no, no. Siempre estuve. Metida en todo, en los certámenes, en los concursos, en todo, en la semana cultural, en, o sea, siempre estuve presente en todo. La verdad, no no desaproveché en ningún momento de, de la carrera.
1: Es que la formación universitaria o <risa> la va, identidad va, va, va más allá, en serio, de las, de las aulas, ¿no? También lo hemos platicado sí. en algunos otros podcasts con algunos colegas por aquí. La formación va más allá de la materia, la calificación, por eso... Es importante esto que mencionas, ¿no? Que uh -huh. los eventos culturales, todo lo que tiene que ver con la identidad, sí. también te forman como profesionista y como persona. Así Voy a hacer es. una pregunta que a lo mejor te va a comprometer. Ay,
2: otra. A ver. ¿Cuál fue tu materia favorita y cuál fue la materia que más odiaste? Con ah, nombres dale. y apellidos, porfa. Ay,
0: fíjate que tuve una, a ver, las que más son varias. La que menos, bueno, es que tuve un conflicto, ni siquiera me acuerdo del nombre de la maestra
2: pasamos la lista no me, ver, <risa> bueno di la no materia. me acuerdo
0: pero a, o sea era una clase era era habilidad comunicación y habilidades no espera
1: habilidades comunicativas se o me hace algo? que
0: era esa ay no me acuerdo pero la tenía de 3 a 5 o sea era el horario ah se peor horario. No, no no era el, no, el horario más nefasto o sea todavía sí. te, hasta el de las 7 me gustaba más porque ya con un cafecito llegabas fresco sí. pero el de 3 a 5 y me acuerdo que yo me, me traía mis toppers con mi comida porque pues era la hora de la comida y este y pues comí en clase, me sentaba hasta atrás, la verdad esa clase me la pasaba yo disociada. <risas> Y como dos, tres veces la maestra me sacaba de su clase o por comer o por dormirme. Entonces sí me acuerdo que me reprobó y la tuve que recuperar. Entonces sí te. Tuve... No
2: aguantaba nada. La Entonces, maestra. esa
0: materia, como que la agarré odio nomás por esa experiencia. Pero luego, ya que la recuperé, me gustó.
2: ¿La, ¿la recursaste en otro horario? La o?
0: recursé, no me acuerdo si en un verano, en un invierno, no sé ah, cómo. Pues. La volví a agarrar en otro semestre. Pero sí la agarré. Ya después me quedó esa experiencia de decir no, de tres a cinco no agarres clases. <risa> Está horrible ese horario.
2: Eh, creo que mis alumnos de ahorita de. De radio están de acuerdo contigo.
0: ¿Qué horario neta?
2: De tres y media a seis y media tenemos este <ríe> cor no, corrido y está sí nefasto. si llegan y como que
0: Profe. no es que te da el, te da el mal del porky. ¿Sí?
2: No
1: la verdad también es un, un horario al que los maestros le ponemos las cruces, ¿verdad? No está Lombres, feo sí. ese horario, ¿eh? sí. la verdad sí estaba feo.
0: Y creo que esa, es o sea no es que no me gustara la materia pero sí, tuve esa mala experiencia, experiencia
1: pero creo que sí, este hubo materias que sí se me hacían muy de flojerita. A ver, caso contrario, una materia que digas, esta me encantó, o un maestro que le hayas tenido, o maestra que le hayas Ajá. tenido un afecto particular.
0: No, pues, o sea, hice... Gracias.
1: <risa>
2: este, Orga, no, fíjate que hice
0: mucha amistad con, por ejemplo, el güero contigo, con Algarín, con, Carlos, con Omar Solórzano, este, pues sí, son con los que más me llevé, en, tanto en sus materias como en cotorreo, así en el en pasillo, pues. Pero sí fueron materias que me usado mucho radio, televisión. Este, pues creo que sí fueron mis favoritas. <risa> <risa> Donde más este, me sentí yo, a lo mejor. Había materias que, no sé si sigan estando o no he revisado cómo está la currícula, si ha cambiado. Pero siento que había muchas que estaban... Como muy tediosas, muy teóricas Y como yo, si, de repente esas materias sí se me hacían muy difíciles Porque sí soy yo muy así como que quiero más técnico, más práctica Y sí me las pasaba así muy, 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 muy de flojera, la verdad
2: Pues creo que eh, sí cambió la currícula ya Sí, ay qué bueno <risa>
0: <risa> No, es que en serio, a mí me tocaron, o sea que semestres como de cinco materias de flojera y dos prácticas y yo. Esas dos eran las que te motivaban a seguir la, la carrera, la verdad.
1: Oye, crees tú que una materia de esta índole, así Ajá. de las que te parecen luego como aburridas y todo este rollo sí. cuando las ves antes de que las empieces a cruzar, que ya sabes, ay, me van a dar tal materia. ¿Crees que un maestro Bien. puede hacer que una materia a la que le tienes mala percepción o mala idea, un sí. buen maestro, puede... Uy invertirlo, sí, sí. a mí me pasó en la universidad recuerdo eh, con un maestro que le tuve así yo a Soria
0: Soria ah, es a yo a Soria lo quiero muchísimo y donde me lo topo, es mi, mi profe así que yo digo, los géneros periodísticos que pudieran ser así como muy aburridos o tediosos o no sé, para mí la clase de él era así como desde que empezaba hasta que terminaba, me tenía y escribiendo y o sea, no, no, no un buen maestro que hacía que esa materia te atrapara que la neta no te la querías pintear era una materia que a mí me encantaba. A mí. No hablo por mí.
1: Sí, entonces, digo ya ves, como docentes también tenemos la responsabilidad sí. de, sí, de sí. hacer que los muchachos se sientan cómodos en cómo se claro. imparten las materias, ¿no? Porque también pasa al revés. Eh. Pasa Hay al materias revés. A la, a, a, que los muchachos esperan con. Tienes con muchas una expectativa y ya cuando te toca el maestro y luego, y dices, Ay, no, canijo. No. O sea, y habitualmente son sí. muchas de las también materias no hubo como muchas radio, así. como cine, sí. las que tienen que ver con, con, con la práctica. parte práctica. ¿Cómo? Luego sí, no, pues es que esperábamos esto y aquello y, y no nos gustó como lo impartió el maestro, ¿verdad? Sí.
0: Oye, a mí me tocó la foto, ahorita ya la, me tocó la foto revelar y todo. Todavía. ¿Todavía, todavía, ¿todavía, todavía se así. Todavía. ¡Guau! Wow. Porque, sí, bueno, parece, no, sí. no me tocó la foto ya ahorita digital, pero me acuerdo que me
1: tocó el cuartito. Sí, el cuarto, <risa> el cuarto oscuro, ¿no? El cuarto oscuro. Me, no sé si siga como materia disciplinar, ¿eh? Desde mi perspectiva creo que debería de debería ser ya una materia optativa porque hay gente que le gusta optativa, todavía el proceso padre, como para conocer y cómo fue este ¿no? cómo fue en sus tiempos la verdad este, no quisiera yo aventurarme a decir si todavía es disciplinar o ya la lleven como optativa lo que es fotoanáloga, ¿eh?
0: Sí. ah ok, sí sí estaría padre eso. Sí. oye
2: oye Mirel y por ejemplo tú si te pusieran ahorita frente a un grupo este, de estudiantes de comunicación qué y les pudieras de decir nada más un consejo uh -huh. ¿Qué les dirías? No
0: estoy, ah, no estoy en comunicación. Ay, no, no es cierto, no. Comparto muchos memes sarcásticos de sí, cosas todos. de comunicólogos. Todos, todos. Nos, yo creo que somos de los profesionistas que más nos tiramos y nos, Entre nosotros, sí, nos saboteamos, ¿no? Así, pero chistoso, chistoso. De buena onda. Este, eh, ¿Qué les diría? Uf. He venido dos veces, me han invitado eh, a dar charlas, de hecho, aquí a los alumnos de sociales. Y sí les he dicho... Eh, todo lo que van a ver aquí es como el 2% de lo que les espera. Porque es la verdad. Siento que ya en el campo laboral te enseñas de cero. A mí me pasó cuando llegué al canal. este, Sí, o sea, así, así de... Lo voy a decir para que los demás lo sepan. Tienes que saber de todo. Porque yo llegué de bonita queriendo nada más pararme y que me grabaran. No, o sea, yo llegué y acomoda tu tripié. Te lo juro que fue algo que hasta la fecha me, me da mucha vergüenza reconocer que yo no sabía acomodarme un tripié. Y, y sí, mi camarógrafo se quedó neta y regresaste de la One? y sí me dio vergüenza, pero dije, es verdad, aquí como que te enfocas en, en lo que te gusta, pero sí les he recomendado cuando he venido a platicar con ellos, enséñense a hacer de todo, aunque, aunque te vas a enfocar en una cosa. Por favor, enséñate a poner un tripié, a poner una cámara, a estar frente y atrás de cámara, porque tienes que, en algún punto dado, experimentar todas esas áreas, ¿no? Porque sí es vergonzoso que sepan que egresaste y no sabes
1: hacer algo tan simple, ¿no? Fíjate que no sé si sea coincidencia, pero la última clase <risa> que tuve de, con, con el equipo de, con el grupo de televisión, precisamente, que estoy impartiendo ahorita el taller de televisión, uh -huh. eso les enseñé. Sí. Lo separé por equipos, desarmamos la cámara... Pero la cámara, no la, la mirrorless o la DSLR, que es la que ya la mayoría de los jóvenes utilizan, muy buenas cámaras y todo, sino una cámara... Que era más
0: ensambla. Puc, ¿no? Sí, ya,
1: saqué una cámara de las que hay aquí como ya más para televisión, una cámara portátil, la desarmé, traje el tripié, lo desarmé, y me empezaron a entrar por equipos, ¿no? Entonces lo que hice fue precisamente que conocieran ese tipo de cámaras para que era cara, cada uno de sus componentes y cómo se arman y lo mismo con el tripié. Y les mencioné lo que acabas de decir. Les dije, les va a parecer una tontería, pero va a pero ser vergonzoso. Fácil. A lo mejor no yo no pasé sepan oso, neta, Y también. que al rato les pregunten, ¿y quién te dio la materia de televisión? Y me echan la bronca. Yo ya Exacto. estoy cumpliendo. A ver, entonces, esta no, parte del bien. tripié se llama así asado. Este, este es el tripié, este es el cabezal. Sí. Y les enseñé esa parte precisamente porque... Y cultura. más trabajando, trabajando
0: ¿no? en un medio. O sea, que por ejemplo, a veces... este nos ha tocado eventos así muy catastróficos, por ejemplo, cuando, cuando estuvo lo de las balaceras, que de repente un equipo se tenía que ir a transmitir, otro estaba allá, y a veces llegaba yo sola y me tenía que acomodar el, el estudio opaco, y es donde te tienes que enseñar a acomodar todo. Y incluso a veces el editor no llegaba, ahora le edita en cámara. O a veces este, redacta, yo le, le grabo las notas a otro, otro me ayuda a mí. O sea, tienes que engranar, pues, y es por eso que siempre les... Le, que he venido a platicar, les dejo ese consejo, enséñate a hacer de todo, porque un día vas a hacer lo que tu compañero y tu compañero lo tuyo, y pues
1: Fíjate que así es trabajar en un medio. En otros <risas> países, y se, también se lo comento a los muchachos, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que llegue una camioneta tipo van, este, se baje una mujer manejándola, baje un tripié de los de Adevis grande, una cámara ANG al hombro, la acomode, monte sus luces, y ella misma sea la conductora, ¿eh? allá es de repente raro la dupla camarógrafo reportero, sí. eh, y muchas camarógrafas reporteras, son mujeres, y la hacen de uh -huh. chofer, la hacen de, de todo. Yo de me enseñé asistente. a manejar
0: precisamente, fíjate. Sí. Por la necesidad, o sea, de que a veces mover un carro, o sea, algo tan simple como de no este ve porque urge algo porque
2: maneja estándar
0: y sí estándar no amor. los carritos de ahí son estándar entonces o me enseñaba bien o no o para qué automático no me servía nada y pues me, me enseñé y ahorita ya la, también agarro los
1: carritos sí ya escucharon muchachos desde la voz de una egresada y sí. que ya es una persona que se desenvuelve profesionalmente en los medios eh, todos estos consejos son muy buenos ¿no? porque no nada más es así
0: maquillaje como... peinado, o sea, todo te, te lo juro que de todo ya
1: sí, hay que leer, pero también hay que ir al gimnasio porque los tripies luego suelen ser pesados
0: así es,
2: así como lo vieron en la película de las tortugas ninja de Abril Olin que es ándale, la reportera ándale. que maneja el camionetón así es así, en la vida real no así es, que es
0: en la vida, vida. real, ¿eh? no quieran llegar de bonitas no les va a pasar como yo <risa> tras, <risa> enséñese mija
2: oye Miguel ¿Y en vivo? ¿Tu noticiero es en vivo?
0: Es en vivo y me encanta.
2: ¿La has regado? Sí, claro. Cuéntanos.
0: Fíjate que a mí los programas grabados, una vez que ya experimenté el en vivo, como que ya me... No es que me aburran, pero no, yo la adrenalina del en vivo. O sea, yo mil veces el en vivo. Sí la he regado, pero... Ay, no sé si tengo este talento, Dono, o qué onda de que me salgo por la tangente y como la gente no sabe identificar el error, a menos que tú lo hagas muy obvio, o sea, tú puedes haberte equivocado, pero la sabes medio acomodar. Te y... metes al
1: carril otra vez.
0: Claro, sí. Pero sí me ha pasado mandar una nota que no es, mandar un enlace que no está listo, mandar un corte comercial y que se trabó el si no lo manda. Y tienes que empezar a seguir. A improvisar. Improvisar. Guión. Se pone a bailar en pues TikToks. ¿Ah? No, pues a leer notas, a dar tu, tu opinión de un tema de la nota anterior, en lo que está la que sigue, ya te hace el flor que ya. O sea, no, hombre, han pasado un montón de cosas, se nos ha ido este la señal, muchas cosas a las cuales en vivo pues tenemos que seguir. Ahora sí que, que no se hunda el barco.
1: Y son parte de las agallas que debe de tener un conductor, ¿no? O sea, uh -huh. Saber improvisar. Saber
0: improvisar. O sea, qué? a ver, la
1: nota no se trabó la máquina, el insert no entra, estamos en vivos. Improvísate a decir tu uh -huh. flor, ¿no? Sí, y sí, Y échale sí. rollo sobre extiendete, el mismo tema, ¿no? Enciéndale. <risa> <extiendete, risa> ¡Ay, no, no, no! Esa seña a mí me, me da,
0: me dan así, de que hemos durado minutos y tú, de que ahora qué digo, ¿no?
1: Pero imagínate pero que solo trabajaras TV. con prompter, que el prompter se vaya. También esta no. formación, o sea, cuando vayas a un noticiero... Yo prefiero donde estar prompter, así ¿eh? que con pues prompter. Estar
0: Mil veces. mucho más cómoda. Sí,
2: Los sí, ojillos sí. nomás en el prompter, ¿eh?
0: Sí, no, no, no. Yo con mi vista, yo conduzco sin lentes, por ejemplo.
2: Mm.
0: Entonces yo no podría con Conduce el prompter. Me noticiero. tendrían que poner el 22, letra 22. <ríe> el noticiero,
2: <ríe> no el carro.
0: <ríe> conduzco al aire sin lentes.
2: Oye, te ves muy alegre, pero... Eh, te ha tocado que has tenido que dar una noticia que te conmueva, que uh, te sí, choque. Sí,
0: sí. sí, mucho. Cuéntanos. Sí. Cuéntanos, ah, cuéntanos. sí, de hecho, este, hay notas con las que pues sí se te quebra la voz, pues, de repente, así como que tienes que ser muy, muy fuerte. Este, pues desde los feminicidios, desde tragedias, ¿no? que involucran, pues, obviamente, vidas inocentes, niños. Por ejemplo, cuando fue Huila que pues eran noticieros que emocionalmente sí te sentías como, ay, o sea, dar las noticias de la catástrofe, este, cualquier, yo creo que cualquier situación donde haya catástrofe y vidas de por medio, pues sí son notas difíciles de dar. Incluso también anímicamente, como conductor o conductora, y a lo mejor ustedes no van a dejar mentir, porque también, pues, son locutores. Hay días en los que, pues, andas de duelo, este estás pasando por un momento difícil, este te está yendo de la fregada en el día, pero llegas, yo llego al camerino y me limpio las lágrimas, me pongo la pestaña, me peino y salgo el y, show debe y el show debe continuar. Sí, sí, es un trabajo que sí también este, te hace sacar ese extra, porque pues, la gente te tiene que ver bien, ¿no? Y a pesar de que estés pasando un mal momento.
1: Pero indiscutiblemente mucho más pesado para alguien como tú que cinco veces a la semana sale en vivo. ¿verdad? Sí, diario, no hay pretextos, diario, diario ni nada no, no, no. Aquí estamos grabados, ¿verdad? Ya, sí, aquí no ahorita, ahorita Barrón puede llorar y lo editamos, ¿verdad? Sí. De
0: hecho, está contando ya para salir al aire porque ya quiere, ya quiere echar la, la lloradita y continuar con su día. No, no, no. No. <risa> no, 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 no. pero sí, o sea, anímicamente hay días muy duros y pues sí, tienes que dar la cara. Sobre todo cuando es imagen. Todavía la voz en radio, uh -huh. o sea, pero cuando das la cara, pues sí es que salir Sí, el y, semblante está canijo. Y no, y fíjate que sí, el semblante está canijo. Porque a veces, yo sí he llegado, en mi, en mi equipo sí tenemos esa confianza. Somos una familia, ¿no? Y,
2: o sea, eh, que se pelean. Yo he llegado a decir, sí, también,
0: eh, como todo. No, pero sí he llegado yo y les he dicho, ¿saben qué? Este, me han, ellos me han visto llegar y, o sea, mal y estás listo. Si quieres salir al aire, o sea, me han preguntado, si ¿sí te sientes lista? Sí. O sea, yo siempre me peleo conmigo misma decir no, vas a salir al aire,
1: aunque te estés desmoronando. No,
0: no, no, mi ciela, este, no. <risa> ponte bien.
1: Mirel, y sí ¿Qué satisfacción? Así, si alguien te preguntara, tu papá, tu pareja, etcétera, ¿cuál es la mayor satisfacción? Tu hija te lo preguntara. Mamá, ¿cuál es la mayor satisfacción que te ha dado ser comunicadora? ¿Qué,
0: ¿Qué le responderías?
1: Satisfacción.
0: Ay, Pues qué será el tener acceso a tanta gente y tanto conocimiento. Siento que, que es la mayor satisfacción durante estos años. Ya cumplí siete años en el medio, en mi noticiero y creo que el tener acceso a gente que tiene conocimiento distinto al tuyo y que te suma y que te da y que puedes compartir, este, no cualquier profesión te la da. Y yo por eso quiero mucho mi profesión y me siento muy apasionada en mi profesión y en el ámbito en el que me desempeño, porque conozco a tanta gente talentosa, tanta gente muy inteligente, gente que me hace eh, pensar mis propias creencias, mi pro mis propias filosofías. Y siento que eso es lo bonito de la, de la carrera y de mi puesto como conductora de noticias y como periodista en general, ¿no? Tener acceso a tanta información y también a ponerme incluso a cuestionar si realmente... Lo que yo sé, sé que nunca va a ser suficiente lo, el conocimiento que adquieras, pero me pone a cuestionar a veces también muchos puntos de vista y eso es lo interesante.
2: Y ahora que dices que tienes acceso a tanta gente y eso, eh, ¿te ha tocado fangirlearle a alguien cuando te... Porque tienes acceso, o sea, como prensa tienes acceso a sí, diferentes sí, sí. eventos. ¿Te ha tocado fanguillearle o te has controlado? O más no. bien has tenido la oportunidad de meterte ahí de que digas, es que sí lo quería conocer. Sí, ¿no?
0: Fíjate que eh, no tanto porque, mm, por ejemplo, a mí en el noticiero no tenemos eh, la sección de espectáculos. Entonces, Ajá. así por ejemplo, eventos de artistas y eso no, no me toca. Pero sí me ha tocado entrevistar personajes este, que sí admiro. Pero como dices tú, trato así como de...
2: de sí, es que la familia sí se nota más Sí
0: se nota mucho. Y también a veces pues, suele incomodar a cierta gente que de repente se note demasiado, ¿no? Tu, tu interés o tu simpatía extrema claro. por quererle pedir la foto o algo. Pero sí, todo normal. Trato así como de que llevármela tranquilo también. A
2: ver, de un nombre a quien digas, ah, es que sí, estuvo bien chido esta experiencia de entrevistar a fulano,
0: mangana. Bueno, pues yo soy, soy muy fan de los libros de Rocío Sullivan una escritora. Uh -huh. Y cuando vino y la, la entrevisté, sí me, me emocioné. Y al final ya le pedí la foto y todo. Y sí fue una experiencia padre entrevistarla. Porque como ya la había leído, uh -huh. como que sentía, digo, que padre, ¿no? Te gusta
1: escribir, ¿verdad? Por ahí tienes sí. un espacio también como de escritura. Escribo tienes también. así como tu lado.
2: Escribo
0: también. Tengo un libro escrito y no lo he publicado. Estaré, Lo he estado Ay. posponiendo, pero espero que ya. Que ya pronto estaré, estaré buscando ya la forma de, de empezar, ¿cómo se llama? El proceso, porque pues es un proceso sí, también. publicar socializar más eso? Sí, de hecho Porque mucha de gente hecho, no sí. conoce
1: esa etapa de De, de hecho Mirel. sí, lo tengo un
0: poquito medio cool, en mi lado oscuro, pero sí, pronto, yo creo que pronto, a ver si 20, 24, me animo ya...
2: Ahorita que lo platicaste. Vas a salir a ver,
0: del closet de la escritura.
2: Vas a ver vale. que te va a empezar a aparecer publicidad de, de eso en tu Facebook. A mí me, me pasó.
0: Sí, oye, sí. sí, qué clase de brujería.
2: Sí. se llaman suele, micrófonos ¿no? <risa> no es brujería se llaman micrófonos
1: el problema es cuando lo piensas ¿Eh? no lo dices
2: y luego eso? te aparece ya sé. ese algoritmo es la, miedo, es la matrix o, oye también sé que <risa> Que en tu noticiero tienes una sección que... Bueno, tienes dos secciones, ¿no? Uno sí, de... salud
0: mental y Ajá. emprendedores. A ver,
2: cuéntanos de esa. ¿Cómo nacen? ¿Te las piden o tú las propones?
0: No, fíjate que yo las propuse... Cuando vienen los jefes de Guadalajara, eh, uh -huh. vienen como, sí, una vez al año por ahí, a capacitación, a checar cómo está todo, y de repente ya nos empiezan a poner alguna que otra asignación nueva. Entonces ya me pidieron a mí hacer este, eso, pues ya van a ser, ya se cumplieron los tres años con esa sección. De hecho, ya estamos buscando darle otro giro, como un poquito más dinámico, eh, no tipo foodie, pero similar como ya más o menos ya yo salir a cuadro, sentarme a interactuar con el emprendedor, si es de producto, de servicio, de lo que sea. Porque ahorita yo no salgo a cuadro, yo nada más hago la entrevista al, al emprendedor, pero sí si estamos buscando que sea un poquito más cápsula ya, anota. Uh -huh. Estamos en esa transición todavía.
2: ¿Cuántas llevas de esas?
0: No, apenas, vamos a empezar. No,
2: no, pero de las de emprendedor, porque Uy, seguido veo que pones. No, a mí si sí, estoy hablando. Sí, sí.
0: Eh. hago un emprendedor a la semana. De hecho, ya estoy abriendo la agenda de noviembre, por ahí quien esté escuchando y quiera salir,
1: contácteme. Excelente. <risa> sí. ¿Cómo se ve Mirel en unos 10 añitos más? ¿Cómo te gustaría? Qué, ¿Cuál es tu trayectoria que piensas trazar? ¿Cómo te ves?
0: Ah, siempre que me hacen esa pregunta, pues la verdad se me hace muy difícil visualizarme, eh, sobre todo tan a largo plazo. No sé, yo espero que estar haciendo algo que me haga feliz, independientemente de si siga en noticias o no, o en el medio, o ¿no? Siempre he pensado que mientras estés disfrutando y haciendo algo apasionado, a mí me daría... Eh, mucha pereza y sobre todo me deprimiría total estar en un trabajo donde cuente las horas para salir las, checar la salida, donde tenga que estar yendo a fuerzas, frustrada a toda costa donde pueda yo evitar eso donde yo esté, pero que me sienta feliz sí me visualizo haciendo este que le haga obviamente esto
1: justicia a tu naturaleza a mi naturaleza,
0: Sí, la, la verdad la esa es mi naturaleza y siempre siempre me visualizo haciendo algo que, que disfrute
1: o seguramente será algo de comunicación. Vas a
0: seguramente ver. sí. Y tal, a lo mejor ¿eh? la escritura, yo creo que sí va a ser algo que a mediano y largo plazo a lo mejor voy a desarrollar un poquito más.
2: Vale. ¿Volverías a teatro?
0: Siempre, siempre he estado tentada, pero desde que soy mamá y los tiempos, es que el teatro te, el teatro es bien celoso, siempre te exige muchas horas al día. Y el teatro no es como de ir dos horas. El teatro es de mínimo cuatro. O sea, entonces, yo mientras hice cuatro horas al día de teatro es cuando era estudiante. Y pues no tenía nada que hacer más que ir a la prepa y toda la tarde hacía teatro. Si es algo que me encantaría pero pues a lo mejor en cuanto a mi hija, unos cuantos años más, luego me dicen mis amigas que ya tienen adolescentes, ya no tarda en no quererte ver y no estar pegada a ti, ya vas a tener más tiempo para hacer tus cosas.
2: Confirmo.
0: Oye, en cuanto dije eso, barrón así la cara de... Mm. Empezó a sentir. ¿no? Empezó a sentir. Confirme, sí, sí, sí. Ahorita amiga, pues es mi pegoste y todo, ¿no? Pero yo sé que en un par de añitos... A lo mejor yo voy a tener más chance de hacer cositas. Pues sí, también ¿No? acuérdate,
1: tú cuando entraste a la adolescencia, seguramente ya querías
2: andar más con las amigas claro. que con los papás. Es un, sí. es un proceso natural. Así ¿no? es. Sí. Es una pena, pero sí. <risa> Oye, Mirel, ¿dónde te encontramos?
0: Bueno, encuentran eh, de lunes a viernes en el 151 de Mega para quienes tienen Mega Cable y ven televisión. Ahí estamos de 8 a 9 de la noche. En redes sociales en Mega Noticias Pic, También la transmisión en vivo de 8 a 9. Y en mis redes sociales, soy muy activa. Eh, tanto en la
1: de, ¿cómo te encuentran en eh, tu redes sociales? En la, en la
0: prof, si me quieren ver profesional y ver notas Mirel Villegas, si me quieren conocer como soy Mirel Bizán, en todas mis redes estoy en TikTok, Facebook e Instagram,
2: a puño y letra te
0: a puño y letra, ahí subo mis escritos, tengo desde el 2016 con esa página, y ahí subo mis escritos también, para que, que me sigan, a ver si les late
2: me acuerdo que una vez le dije, oye te acaban de robar este, no es mía la página, y yo ah me robaron. <risa>
1: Es anécdota o chiste. No, es neta. Es, 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 es,
2: es, es mía. <risa> <risa> ¿A poco?
0: Sí, sí, soy, sí, soy. Sí, ahí me pueden seguir.
1: mire algo que quieras agregar, compartir a los estudiantes, a los egresados, a los alumnos del área de ciencias sociales y, particularmente, a los de comunicación y medios.
0: Nada, pues la verdad, desearles que sigan su camino, terminen su carrera, échenle ganas. No se frustren, no se cierren las puertas cuando egresen, porque la verdad es que al principio pues a veces suele ser un poquito difícil, pero siempre enfóquense en lo que quieren lograr para que pues se encuentren. De qué hay, hay, hay que buscarle, porque luego de repente hay gente que te cierra y dice, no, es que aquí te pigno no hay trabajo, te tienes que ir para encontrar. Sí, hay que buscarle. Pero también si hay oportunidad de irte, vete. O sea, échenle muchas ganas. Y pues gracias a ustedes por el espacio. Y me encanta, me encanta verlos, me encanta seguirlos y pues aquí andamos.
2: No, no, al contrario, gracias por aceptar la invitación y por ser parte de este de este podcast de Hablemos de Comunicación. Muchísimas gracias, Amigos. Mirel.
1: Muchísimas gracias también a nuestro auditorio de tres personas. no <risa> Fíjate que ya tenemos muchos suscriptores, ¿Sí? principalmente ¿Neta? en sí. Spotify. Qué emoción. Vale.
0: ¿Cuántos me van a oír?
2: Sí. también en Facebook oh, estamos yeah. creciendo estamos creciendo este, y para los que estudiamos comunicación que no queríamos estadística qué creen la, 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 este, tenemos que no saber estadística a, sí, analizar estadísticas. son nuestra brújula en muchos de los sentidos de, no, sí. de este podcast no así es así es y bueno pues este nada orga nos vemos el siguiente episodio así es, vamos a ver mañana
0: <risa> ahorita
1: nos escuchamos pronto muchas gracias a todos hasta la próxima
0: esto fue Hablemos de Comunicación, una producción del Laboratorio Audiovisual de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Hasta la próxima.